0: Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Chegamos à sétima e última aula do Simpósio de Doutrinas Bíblicas Da nossa Igreja Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco E estamos estudando sobre o tema Tempo de Milagres Hoje estaremos abordando a lição de número 7 Que tem por título Milagres para Hoje Vamos juntos mais uma vez aprender a Palavra de Deus com esse tema tão importante nos dias atuais. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças e te rendemos louvores pelo privilégio de estarmos participando e meditando da Tua Palavra, Pai. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre aqueles que irão expor a verdade que está na Santa Escritura Nós queremos te pedir, Pai Eterno Abençoa cada um dos telespectadores e internautas Cremos assim e por isso nós oramos Em nome de Jesus, amém Meus queridos irmãos, como falamos Estaremos neste episódio analisando mais uma lição Do Simpósio de Doutrinas Bíblicas Deste ano de 2022 Tenho aqui em minhas mãos a revista deste simpósio Que foi publicada pela editora Berea E certamente você tem um exemplar Creio que vamos testemunhar de muitos milagres e ações divinas durante esses dias Será de bênção para as nossas vidas Gostaríamos de, nesta oportunidade Apresentar os convidados do nosso amado pastor para estar refletindo conosco nesta sétima lição Está conosco o evangelista Marcelo Tavares Ele que é ministro auxiliar aqui em Recife E coopera com o nosso pastor Coordenando a área, a área 65
1: Amém, Pai ser Senhor Evangelista Soste É um prazer poder estarmos aqui juntos neste momento Para compartilhar desta lição maravilhosa
0: Amém E também, meus amados irmãos para brilhantar esta programação, estamos também contando com a presença do auxiliar Givanildo Hermano, ele que é também um dos apresentadores aqui de programas na Rede Brasil de Comunicação e vice-diretor do nosso seminário de teologia aqui em Pernambuco. A paz do Senhor, irmão Givanildo.
2: paz do Senhor Evangelista Soste, paz do Senhor Evangelista Marcelo, aos nossos queridos telespectadores. Quero agradecer a Deus e ao nosso pastor por essa oportunidade. É uma honra poder participar desse programa.
0: Amém. Graças a Deus. Nós temos, amados, nesta revista, a nossa lição na página de número 45, que é a última lição. Acredito que os irmãos foram abençoados durante todos esses dias pela, pelas lições e os aprendizados das lições. E nesta última lição, nós temos o título Milagres para Hoje. E você pode acompanhar o versículo-chave da nossa lição, que diz, e eles... Tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meus queridos, nesta lição de hoje que vamos estudar, informando aos, aos telespectadores e internautas que nós cremos que os milagres de Jesus são para hoje. E eu gostaria de pedir ao evangelista Marcelo Tavares para trazer uma palavra introdutória do que encontraremos nesta lição de hoje. Amém, pastor.
1: É, essa lição, como o próprio tema, né, ele traz né, milagres para hoje. Ela vai fazer uma abordagem muito é, interessante acerca da atualidade dos milagres. Pois nós cremos que Jesus, ele continua né, através da igreja, operando milagres, maravilhas, como a introdução aqui da revista diz, é, cremos porque Ele é o mesmo Sua misericórdia e poder permanecem imutáveis não é? Jesus não mudou, a própria palavra diz lá em Hebreus Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente E a mensagem da igreja, ela continua né? Jesus Cristo salva, cura,
0: batiza com o Espírito Santo
1: E voltará para nos levar para o céu
0: Glória a Deus a nossa lição, ela está dividida em três tópicos e nós temos aqui como primeiro tópico Ide por todo mundo, pregai. Nós podemos ver, a produção disponibilizou para nós, que este primeiro tópico se subdivide em três tópicos, dizendo assim, os milagres acompanham a pregação do Evangelho, Jesus nos mandou alcançar as pessoas e os sinais seguirão aos que crerem. Professor Givanildo, como é que nós podemos entender os milagres acompanhando a pregação do Evangelho?
2: Muito bem. Baseado na lição, nós vamos perceber né, que está tomando por base o texto do Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Após a ressurreição de Jesus, ele deu essa ordem aos discípulos e à igreja de pregar o Evangelho a toda criatura, né? E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E Jesus deixou bem claro, né? que os sinais iriam seguir essa pregação. Então, falar da, da evangelização, da pregação do evangelho, é falar da principal e mais importante tarefa da igreja. É claro que essa não é a única missão da igreja, a igreja também tem outras missões, outros, outras tarefas, como, por exemplo, promover meios de edificação, promover meios de, de crescimento espiritual, promover meios de adoração, realizar a obra social, mas de todas as tarefas que foram entregues à igreja, essa é a mais importante Pregar o evangelho, levar as boas novas de salvação É bom lembrar que isso é um chamado coletivo Todo crente que foi alcançado por Jesus, que foi alcançado pelas redes do evangelho Deve ser um pregador do evangelho, deve ser um ganhador de almas E dentro desse contexto, dessa lição, né, milagres para hoje nós devemos entender que, à medida que nós vamos pregando o Evangelho, o Senhor vai confirmando com os sinais, com os milagres, com os prodígios e as maravilhas que ocorrem desde os tempos bíblicos e também nos dias atuais.
0: Que bênção, não é? E, Evangelista Marcelo Tavares, é, como nós podemos compreender esse segundo subtópico que fala que Jesus nos mandou alcançar as pessoas?
1: Amém. É, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. É, e ele deixou-nos esta ordem imperativa, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas. Então, a prioridade do evangelho, conforme diz aqui, é alcançar as pessoas individualmente. A igreja ela tem a forma de evangelizar o evangelho em pessoal e também coletivamente. É, através das cruzadas evangelísticas a Rede Brasil também faz esse trabalho de uma forma gloriosa alcançando as massas alcançando as multidões e a preocupação do evangelho é esta né, libertar, conforme também diz lá em provérbios, na verdade aqueles que estão destinados à morte que estão caminhando, caminhando para o abismo então o evangelho, pela pregação do evangelho, a igreja vai arrebatar essas pessoas das garras do inimigo para proporcionar a salvação em Cristo
0: Glória a Deus Nós podemos perceber E você querido irmão que está em casa nos acompanhando Você também entende da mesma forma Que o maior milagre que acontece Quando pregamos o evangelho É a salvação dos pecadores Não existe milagre maior do que este Você já imaginou Você saindo para evangelizar E de repente você encontra com alguém que você nunca viu E começa a anunciar As boas novas E aquela pessoa que nem lhe conhece acredita no que está sendo dito e diz, eu quero uma mudança de vida, eu aceito Jesus como salvador. Que milagre, não é? Glória a Deus. Um grande milagre. Mas eu gostaria de pedir ao nosso amado irmão Givanildo, para tecer alguns comentários sobre o tópico que fala, os sinais seguirão aos que crerem. Muito bem, então naquela
2: ocasião, né, após a ressurreição de Cristo, que Jesus ordenou que os discípulos pregassem o evangelho, Jesus deixou bem claro isso, os sinais seguirão aos que crerem. Que sinais são esses? São as operações maravilhosas, os milagres, os prodígios, as maravilhas. Quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vamos perceber claramente é, não só a pregação do Evangelho, não só a conversão dos pecadores, mas os muitos milagres que Cristo realizou através dos apóstolos. Então, mas é importante nós lembrarmos para um detalhe do texto Jesus disse que os sinais, ou seja, os prodígios, as maravilhas Seguirão aos que crerem Então nós vamos perceber aqui uma promessa Qual é a promessa? A promessa de Cristo Que à medida que nós pregamos o evangelho na autoridade de Jesus Os enfermos serão curados, os endemoniados serão libertos Mas ele diz: os sinais seguirão aos que crerem e aí está a nossa responsabilidade né? Quando estivermos pregando o Evangelho Nós acreditarmos Que os milagres são contemporâneos Nós cremos na contemporaneidade Dos milagres Que os mesmos milagres Que Cristo operou no passado Os mesmos milagres que foram operados Pelos apóstolos na igreja primitiva São possíveis hoje E isso ocorre através da fé Na autoridade do nome de Jesus
0: Amém Para nós fundamentarmos a nossa lição que fala dos milagres para hoje, você que está em casa e está nos acompanhando, entende também que Jesus ele falou desses milagres e Ele prometeu. É interessante que Ele especifica que milagres seriam esses. Eu gostaria de pedir a produção para dispor aqui na tela o tópico de número 2, que diz assim, os milagres prometidos. E aí nós vemos que em meu nome expulsaram os demônios, falaram novas línguas, Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E, finalmente, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, Evangelista Marcelo, neste tópico, no subtópico que fala sobre Em meu nome expulsarão demôn os demônios. O que é que podemos aprender?
1: É, podemos entender aqui, Evangelista Sosten, que o Senhor, ele deu não é, a, a fórmula. Né? Ele disse, em meu nome existem muitas pessoas aí, né, que utilizam de vários artifícios, né, para tentar é, expulsar demônio que estão, estão sobre a vida das pessoas, é, fazem muitas, alguns até mandingas, né, para tentar expulsar e faz isso e faz aquilo, mas Jesus ele disse em meu nome, então a autoridade está no nome de Jesus, então vai ser unido A fé porque ele disse aos que crerem, né, os sinais seguirão aos que crerem. Então, a fé de quem está expulsando o demônio e a utilização da autoridade do nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem autoridade para repreender o demônio. O demônio não vai sair da vida da pessoa por medo de quem está falando, mas no nome de quem ele está falando, que é no nome de Jesus que tem toda a autoridade.
0: Nós também temos aqui na nossa lição o segundo ponto, que fala sobre que eles falarão, os que evangelizarem, falarão em novas línguas. Será que vão aprender alemão, francês?
2: <risos> com certeza Jesus estava se referindo né, ao batismo com o Espírito Santo, com as evidências das línguas estranhas. né? E nós também torno a dizer, nós cremos na contemporaneidade do batismo com o Espírito Santo Nas manifestações de novas línguas Como ocorreu, né, por exemplo, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos Na ocasião da descida do Espírito Santo Como ocorreu lá em Éfeso, aqueles cristãos de Éfeso, capítulo 19 do livro dos Atos Como ocorreu no capítulo 10, lá na casa de Cornélio à medida que aqueles servos de Deus, vou, vou citar como exemplo aqui, de forma mais específica, lá na casa de Cornélio. À medida que o apóstolo Pedro pregou o evangelho, falou das obras de Cristo, da missão de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre a casa, a família de Cornélio e eles começaram a falar em outras línguas. Né? E é bom lembrar isso que essa manifestação das línguas são uma manifestação sobrenatural, não é algo que alguém aprende, que faz um curso para aprender a falar em línguas estranhas, não, é algo sobrenatural, pelo espírito, né, que pode ocorrer tanto línguas que são inteligíveis ao homem ou não, né? por exemplo, pode ser as línguas estranhas que a pessoa fale outro idioma, como ocorreu no livro de Atos, capítulo 2, eles falaram nas línguas dos partos Dos medos, dos elamitas Dos da capadócia Mas também pode ser uma manifestação De uma língua que ninguém entenda Não é como Paulo disse que quem fala em línguas Fala em mistérios com Deus que ninguém entende Mas Tanto de uma forma como de outra É algo sobrenatural Que é dado pelo Espírito Santo À medida que o evangelho é pregado E muitas ocasiões ocorre isso Instantaneamente, claro que não ocorre Com todas as pessoas mas muitas pessoas ao receberem Jesus como salvador, às vezes são imediatamente batizadas com o Espírito Santo e já falam em línguas estranhas.
0: Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade e eu acredito que o evangelista é, Marcelo Tavares e também o nosso irmão Gilvanildo Hermano, tanto como coordenador, como vice-diretor da Estia Debe, entendem que é importante nós pontuarmos isto. Para você, querido irmão, que está nos acompanhando, Talvez você pertença a uma outra denominação ou ainda não é, firmou ou se encontrou com uma identidade de fé cristã. É, a Rede Brasil de Comunicação divulga, propaga e produz todo tipo de conhecimento e de doutrina da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E nós, como denominação, nós propagamos e cremos que os milagres de Jesus são para hoje e especialmente o batismo com o Espírito Santo em falar em novas línguas. É importante pontuar isto porque nós somos uma igreja pentecostal, não é assim? Sim, sim. É e é importante que você entenda que os batismos, o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias. Jesus deseja batizar. E quem sabe você que está em casa agora pode até mesmo ser batizado. Quantos testemunhos nós temos, é não é assim? É Inclusive através
2: da programação da Rede Brasil durante os cultos à noite, várias pessoas foram batizadas nesse período, né? É, e testemunham isso, né? É. Nós temos ouvido experiências de pessoas que foram batizadas durante o momento que estavam cultuando, né? É
0: verdade. Através da Rede Brasil. E neste, esta é a última aula do simpósio de doutrinas bíblicas e você que participou da, dos cultos nas congregações possivelmente você experimentou este milagre de Deus ocorrendo nos momentos de orações, não é assim? É, isso, é verdade. Mas temos ainda aqui na nossa lição, evangelista Marcelo, que entre aqueles milagres que são prometidos por Jesus, ele disse que pegariam, aqueles que evangelizassem, pegariam em serpentes, nas serpentes, e se bebessem alguma coisa mortífera, não lhes faria dano algum.
1: Esse esse tópico, a lição, ela apresenta aqui que são os livramentos né, que Jesus promete aos que anuncia o Evangelho. É, eu achei bastante interessante que o comentarista aqui, pois que as serpentes, elas representam as ciladas do diabo, né aquelas ciladas visíveis aos nossos olhos, e a questão das coisas mortíferas serão as ciladas invisíveis aos nossos olhos mas que Cristo ele promete livramento e proteção em ambas as circunstâncias. A palavra de Deus, eu anotei aqui um exemplo muito interessante, no livro de Atos, capítulo 28, versículos de 1 a 6, quando o apóstolo Paulo chegou na ilha de Malta, não é? que ele foi pôr uns gravetos naquela Isso. fogueira, e quando ele pegou os gravetos, uma serpente, uma víbora, diz a Bíblia, ela, saltando para fugir do fogo, mordeu o apóstolo Paulo. E os nativos ficaram esperando que fosse inchar, que Paulo começasse a ter talvez convulsões, e Paulo ficou normal. E eles até, a priori, imaginaram que Paulo fosse um criminoso, e ao perceber que nada aconteceu, já colocaram ele como sendo um Deus. Mas ali era um sinal. Agora é importante pontuar também, evangelista Soste, professor Givanildo, que não podemos nos valer desse versículo para tentar o Senhor. Isso. É, porque tem pessoas que diz, ah, a Bíblia diz que se comer coisa mortífera não vai fazer dano algum e vai querer comer alguma coisa, sabendo que há uhum. ali um veneno, que há um perigo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 6 a 7, quando Satanás disse a Cristo, né, lança-te daqui para baixo porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então alguém pode dizer, coma, porque Jesus não disse que se você comer não vai fazer
0: dano? Aí vem a resposta de Cristo Não tentarás o Senhor teu Deus É verdade? É isso mesmo E é importante que cada um de nós tenhamos cuidado Especialmente os novos convertidos Aqueles que estão principiando na fé A internet está aí cheio de exemplos De homens que pegaram serpentes e começaram a ser picados E morreram é verdade. Porque eles queriam utilizar a fé como pirotecnia isso. Como espetáculo, como show Mas aprendemos na lição de número 6 que os milagres, eles não servem para ser um, um espetáculo, simplesmente, mas é para livramento da parte de Deus.
2: E para glorificar o nome do Senhor, né? esse é o objetivo Exatamente. dos milagres, fazer com que as pessoas passem a crer em Cristo e a crer no poder do Evangelho, então, é, não é trazer a glória para si, que esse é um dos problemas de, de algumas alguns movimentos religiosos em nossos dias, que quando ocorre um milagre, as pessoas querem atrair a glória para si, ah, né? porque é, fulano vai estar pregando, fulano vai estar orando, mas o objetivo do milagre é glorificar o nome do Senhor Jesus. Sim, Jesus.
0: Interessante ainda, gostaria de aproveitar, professor Givanildo, porque nas promessas Jesus disse que eles poriam as mãos sobre os enfermos, e esses enfermos seriam, seriam curados, curados exatamente. Como se dá este tipo de milagre?
2: Muito bem, então nós devemos, mais uma vez eu torno a falar nesse termo, né, nessa contemporaneidade Nós cremos que os milagres são para hoje, é para os nossos dias Nós devemos crer, nós devemos acreditar que Jesus continua realizando milagres Isso significa dizer que quando nós estamos pregando o evangelho Por exemplo, se chegarmos na casa de alguém, estiver alguém enfermo é claro que não significa dizer que nós vamos começar entrevistando. Tem alguém enfermo aqui que eu vou orar, vou impor as mãos. Não é bem assim. Mas se tem alguém enfermo... Nós podemos orar se impor as mãos, agora claro Na autoridade no nome de Jesus Como disse o evangelista Marcelo Tavares Não é na autoridade de quem está orando Mas é na autoridade do nome de Jesus É claro que existem várias formas De Jesus curar Jesus pode curar através da fé Através da oração Através da imposição de mãos Através da unção com óleo Quando alguém solicita Um presbítero que ele seja ungido Jesus pode curar também através da manifestação dos dons de curar. São várias formas que Jesus, vários meios que Jesus se utiliza. Mas um dos principais é na autoridade do nome de Jesus. E nós devemos crer nisso, acreditar que se estivermos diante de alguém que pediu uma oração, alguém que está enfermo, nós devemos impor as mãos, curar, estender as mãos e fazer aquela oração na autoridade do nome de Jesus. E temos a certeza disso que Jesus continua curando em nossos dias.
1: É, gostaria de aproveitar também, evangelização professor o dentro do que o senhor falou da unção com azeite, é que a unção com azeite a palavra mostra que ela é para ser feita pelos presbíteros Isso, da igreja. Exatamente. Existem movimentos onde as pessoas colocam óleo na mão e saem ungidas é, sem ser um presbítero da igreja. Isso. Isso não é uma questão de denominação, é uma questão bíblica, bíblica de doutrina, é. né é? Exatamente. A doutrina bíblica. Tiago disse, está alguém doente? Ele foi muito claro, né? Chame os presbíteros, Chame os presbíteros da igreja.
0: <risos> Exatamente. Eu tive uma experiência, e aproveito aqui para dizer a você, querido irmão, que está nos acompanhando, que o que foi falado pelo evangelista Marcelo é muito importante, é muito sério. Eu tive uma experiência de estar numa congregação, e no final do culto a pessoa chegou para mim com um frasquinho de óleo, uhum. dizendo, me unja aqui, me unja aqui. Aí eu disse, não, não é assim não. No final do culto a gente conversa. Aí ele queria que eu ungisse Com o um frasco de óleo dele Eu disse, primeiro O óleo, ele está de posse da liderança da igreja uhum. Dos presbíteros Segundo lugar, o senhor está doente? Ele disse, não Não está. Eu disse, então não tem condições de fazer este, Utilizar este método é. Mas aqueles que estiverem enfermos Crendo, chame os presbíteros É responsabilidade deles Presbíteros, evangelistas E pastores também Chame-os e eles orarão com o óleo da unção, e a Bíblia diz que a oração do justo, ela poderá surtir o efeito da cura para a glória do Senhor Jesus.
1: E outra coisa importante também é que às vezes as pessoas chegam para nós com fotos, querendo que unja a foto. É. Então, unja a foto do meu filho porque Pô, ele está carteira. desempregado. Unja a carteira para Deus abençoar. A unção é sobre a pessoa né, que está enferma. Na verdade, não é para abrir porta de emprego, não é para ungir objetos. Outra vez, uma pessoa me pediu para ungir um carro.
0: Eu disse, seu carro está doente? <risos> Mas é interessante, meus queridos irmãos, que vamos, à medida que refletimos na palavra de Deus, através dos testemunhos também e do ensinamento bíblico, nós vamos sendo edificados. E que bênção você está participando conosco desta programação. Nós temos a o último ponto da nossa lição, que é com os, o tema Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais. A produção vai disponibilizar esta imagem para nós, vendo que os subpontos sub são o relato bíblico confirma os milagres, o relato de outros e o relato pessoal de milagres. Então, evangelista Marcelo, como é que o Senhor manifesta esta sua cooperação? Como é que os relatos bíblicos mostram isso? É, essa
1: expressão, evangelista Sosten, que o evangelista Marcos né, traz aqui, é muito linda. Né? É, maravilhosa. Cooperando com eles o Senhor. O comentário da lição diz aqui que cooperar é trabalhar junto. Veja que privilégio a igreja tem, é. não é verdade? De ter o Senhor trabalhando junto conosco, ajudar no trabalho, juntar as forças. Então, no caso, a força, né, o poder de Deus junto a nós é, faz com que os milagres apareçam. Diz aqui que com os milagres confirmando a palavra. Confirmar aqui é, significa comprovar, assegurar e fundamentar. Então, por meio da pregação do Evangelho, os sinais acontecem mediante o poder da palavra de Deus. E como diz aqui... O relato bíblico vai confirmar isso. A Bíblia, ela é a infalível, inerrante palavra de Deus. Então, o que nela está escrito, dos milagres que Jesus operou,
2: pode ter certeza que são todos fidedignos. Inclusive, é bom nós lembrarmos que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo diz assim, nós somos cooperadores de Deus. Então, à medida que nós estamos trabalhando Fazendo a obra de Deus, pregando, ensinando Nós estamos cooperando com o Senhor E em Marcos capítulo 16, versículo 20 Jesus diz que à medida que eles foram enviados Que eles foram pregando os discípulos O Senhor foi cooperando com eles né? Então, de ambos os lados né, Tanto o Senhor coopera conosco Como nós somos cooperadores de Deus nessa tarefa É como se Jesus dissesse assim Faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Exato. A, a missão de pregar o evangelho é sua, é da igreja. E à medida que a igreja vai pregando o evangelho, Jesus vai cooperando com eles, confirmando com os sinais, com os milagres.
0: Glória a Deus. E nós vemos aqui que a cooperação do Senhor, ela tem o seu registro bíblico. Nós podemos ver de forma infalível, como já foi falado aqui, a fidedignidade da palavra de Deus. Mas também nós temos os relatos dos irmãos. E professor... Exatamente. Como é que nós podemos abordar este ponto sobre os testemunhos né, de cada irmão sobre os milagres? Muito bem, primeiro eu gostaria de
2: chamar a atenção que todos, é né, um detalhe importante, que todos os milagres registrados nas Sagradas Escrituras, desde os milagres lá do, do Antigo Testamento até do Novo Testamento, todos os milagres, eles foram registrados com um propósito específico, de acrescentar a nossa fé para que nós possamos crer, possamos acreditar no poder de Deus, no poder de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Então, quando nós lemos esses milagres, esses registros, é para que a nossa fé seja acrescentada, né? porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E cada crente também é testemunha. Eu tenho certeza disso, que cada um de nós temos as nossas próprias experiências, nós temos vivenciado milagres. Né? Então, quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos com vários milagres Mas a experiência do dia a dia também nos mostra isso né? Quantas pessoas que estão nos ouvindo E podem comprovar que realmente Jesus cura Que realmente Jesus batiza com o Espírito Santo Porque tem experiência no dia a dia Então eu posso dizer Quando nós falamos de evangelização e de milagres Eu posso dizer que as duas coisas são possíveis Tanto Jesus opera em nós Como ele opera através de nós Então primeiro Jesus operou em nós Operou a salvação nos chamando para sermos salvos E à medida que nós vamos pregando o evangelho Ele também vai operando E cada crente tem as suas experiências né Dos testemunhos de cura, de libertação, de transformação E eu posso dizer que os milagres não são coisas apenas do passado mas também para os dias odianos Agora a grande diferença é que nos tempos bíblicos Principalmente do Antigo Testamento Nós vamos perceber que os milagres Eles eram realizados por pessoas específicas não é? Então nós vamos perceber o Antigo Testamento Os milagres foram realizados principalmente através da liderança Através de Moisés, do profeta Elias, o profeta Eliseu Nas páginas do Novo Testamento Os milagres são realizados através da igreja então, cada crente salvo, ele pode ser alvo desses milagres. Podemos receber milagres no nosso dia a dia. E pode ser um canal para que Deus possa realizar milagre na vida de outro. Né? Então, cada crente, quando está pregando o evangelho, levando as boas novas de salvação, falando do poder de Jesus, pode ser um instrumento de Jesus. Não só para salvar os pecadores, mas também para a operação de milagres.
0: Amém. Que bela exposição feita agora pelo professor Givanildo, Mas estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa reflexão Porém antes, nós gostaríamos de pedir ao evangelista Marcelo Para trazer uma palavra de conclusão sobre os milagres para hoje
1: Glória a Deus, essa, esse simpósio né, com certeza é, será marcante né, na vida de muitas pessoas Por ver, existem pessoas como o professor Givanildo disse Cada crente é, é um testemunho ambulante de milagres. é né? Tanto de receber como de ver aquilo que Deus faz. Infelizmente, as mídias não não faz, não faz dão a divulgação Exato. daquilo que Deus ele opera no meio do seu povo. E nós cremos de forma muito convicta de que Deus, neste tempo, em pleno a modernidade, em meio a tanta tecnologia... Mas Deus ele continua o mesmo, operando milagres, curando, salvando, batizando com o Espírito Santo. E você, meu querido irmão que está cultuando, né, um culto né, conosco, você pode né, receber o milagre que você está precisando, porque Deus não mudou, Deus é o mesmo. A igreja ela é a agência de Deus na terra para a manifestação do poder do Senhor é por meio da igreja que ele opera, que ele faz milagres, não importa a dificuldade, aquilo que ele nos prometeu, ele é fiel, eu quero concluir com um versículo que está escrito em Jeremias, quando o Senhor disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, então o Deus que disse que vela sobre a sua palavra, ele disse os sinais seguirão aqueles que crerem, se você crer os sinais lhe seguirão. Você não precisa ir atrás dos milagres, eles
0: seguirão aqueles que creem. Que bênção. Meus amados irmãos, eh, nós lamentamos, porque já estamos chegando no final de mais um programa, mas gostaríamos, antes de agradecer ao nosso bom Deus, por este privilégio de estarmos aqui convosco, participando desta programação, a confiança do nosso amado pastor-presidente, também a cooperação do pastor Jefferson, aleluia, do pastor eh, Josiel Soares, que são o superintendente e o vice-superintendente, respectivamente. Mas também queremos pedir que o professor Givanildo traga a sua palavra aqui as suas considerações finais, já que estamos caminhando para o final do programa.
2: Eu quero agradecer primeiro a Deus, também ao nosso pastor, à superintendência das campanhas, à Rede Brasil de Comunicação por esse privilégio. E é maravilhoso podermos estar aqui ensinando, essa lição tão importante né, Para que nós possamos crer Possamos acreditar que Jesus é o mesmo E que ele continua fazendo milagres Em nossos dias
0: Evangelista Marcelo amém.
1: É, queremos também né, expressar Nossa gratidão a Deus Por esta tão grande oportunidade Ao nosso querido pastor presidente Pela confiança, né, pela oportunidade Também que ele nos concede Poder estar aqui cooperando com ele A superintendência das campanhas A toda Equipe né, da Rede Brasil Também que tem sido de bênção É, é um privilégio né, poder estarmos aqui Fazendo este comentário Dessa revista, deste simpósio Conforme eu disse anteriormente Que foi de bênção para
0: toda a igreja
1: No estado de Pernambuco
0: Queridos, foram sete dias de grande aprendizado durante o simpósio de doutrinas bíblicas da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. E acredito que foi de grande bênção e elevo espiritual para você e sua família. A Rede Brasil agradece o seu carinho e a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Deus tem mais para a sua vida. Portanto, oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por sete aulas que tivemos aprendendo durante esses dias. Te louvamos porque o teu Espírito nos adverte, Senhor, nos lembra, nos motiva a entender que os milagres são para os nossos dias. Tu és o Senhor que opera na terra, no mar, em todos os lugares, nos homens. Tu és o Senhor que governa sobre a natureza. E por isso agora, Senhor, entendemos que os milagres são para os nossos dias. E te bendizemos por isso. Abençoa cada um dos irmãos e opera milagres em suas vidas. Nós cremos assim e por isso nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém.